0: a Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Você está prestes a escutar um episódio comandado por Samuel Gomes, que em setembro de 2020 lançou o livro Guardei no Armário, Trajetórias, Vivências e a Luta por Respeito à Diversidade Racial, Social, Sexual e de Gênero, pela editora Paralela. No livro, além de contar a sua própria trajetória, Samuel entrevista diversas personalidades LGBTQIA+. Estendendo esse projeto para além das páginas, ele gravou entrevistas com cinco escritores brasileiros que agora falam sobre o próprio processo de aceitação e também sobre seus processos criativos. Ah, talvez você escute algum chiado ou probleminha técnico durante a gravação. Mas isso é porque todos os episódios foram gravados à distância por conta da pandemia da Covid-19. Esperamos que vocês gostem!
1: Olá, você está ouvindo o Guardião do Armário, podcast. Eu sou Samuel Gomes, mas pode me chamar de Samuca. Compartilho em várias redes a minha trajetória enquanto homem negro, gay, periférico e ex-evangélico. Em 2015, criei um canal no YouTube, onde também abordo temas como saúde mental, entretenimento, mercado de trabalho, música e entrevistas especialistas. No quadro principal do canal, converso com pessoas LGBTQIA+, que abriram seus armários e compartilharam suas trajetórias para fora deles. O canal e agora também o podcast só existem porque muito antes eu comecei a escrever o livro Guardi Armário, agora numa nova edição pela Paralela, selo do Grupo Companhia das Letras. Nesse podcast, conversei com Natália Borges Polesso, Tobias Carvalho, Amara Moura, Clara Alves e Tiago Amparo, que são escritores LGBTQIA+. Ouça agora, na Rádio Companhia, esse bate-papo bem gostoso e confira um trecho da conversa em vídeo no canal do YouTube da Companhia das Letras. Me sigam nas redes sociais. E aí, galera, tudo bom com vocês? Esse é mais um é, quadro aqui comigo, que sou o Samuel Gomes, autor do Projeto Livro Guardei Armário. E nós estamos aqui nessa jornada de conhecer o processo de aceitação e saída do armário de alguns autores e autoras aqui. É, e para que a gente possa saber também como que foi é, toda essa sua vivência, tudo que eles passaram, e hoje eu estou tendo a honra e o privilégio de falar aqui com o Tobias Carvalho. Ele que é um escritor brasileiro nascido em 95, e ele tem um livro chamado As Coisas. Ele nasceu no Rio Grande do Sul é... e a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a vivência dele enquanto menino gay no sul do país e como que ele enfrentou todas as questões para daí, por exemplo, produzir um livro que também é, envolve essas questões. Primeiramente, eu gostaria que vocês já consumissem, já fossem atrás do livro do Tobias, do meu livro Guadagnar Mar, que está disponível em todos os lugares, e primeiro eu gostaria de te agradecer por ter aceito essa, esse convite para essa entrevista, Tobias, e gostaria primeiro que também você se apresentasse para a galera, para além de, daqui que eu já, já falei para ele.
2: É, eu que agradeço por estar aqui. É, então, é, eu tenho 24 anos, é, eu tenho um livro é, publicado, um livro de contos, que é As Coisas. Tem 25 é,
1: então... agora, que você fez aniversário agora, em outubro, né? Já é verdade. Treino. Faz uma eu... semana
2: que eu fiz aniversário, eu já estava 24, 24, 25. Parabéns. <risos> é, então, é isso, assim, eu tô, Eu tenho esse livro publicado, é, é um livro que aborda bastante a a questão porque porque os personagens é, todos todos os contos têm personagens homossexuais e eles a maioria é, enfim se passa em Porto Alegre e, e são personagens homens e essa vivência muito é, pautada nos aplicativos na tecnologia e eu acho que também é um livro que fala de sexo de uma maneira bem crua assim então é, acho que as pessoas, elas respondem a isso, assim, muitas gostando, algumas não gostando tanto, mas, mas, assim, foi uma escolha que desde sempre mudou, assim, o jeito como como as pessoas receberam o livro e, e, e até, acho que, pessoalmente, como as pessoas me, me veem, assim, acho que para algumas pessoas é um, é um certo choque, mas eu eu gosto, gosto de ter tomado esse caminho. <risos>
1: E eu fico muito interessado e a gente vai aprofundar muito o assunto dos aplicativos na, no, no, meio, no meio gay, principalmente, que é o que você aborda no seu livro, porque tenho essa vivência, essa experiência também, então acho que a gente vai poder trocar algumas figurinhas até para entender é, esse universo para algumas pessoas que não fazem parte. É, mas primeiro eu quero te conhecer um pouco mais. Eu queria saber é, onde você nasceu, com quem que você morou na infância, se você tem irmãos ou irmãs, Conto um pouquinho, mas vamos fazer de um jeito que você me leve para a cena. Então, eu quero estar no lugar onde você cresceu para poder visualizar ele. Eu não conheço o Sul, então vamos lá.
2: Vamos lá, então. É, eu nasci em Porto Alegre. Eu, meus pais eles são separados desde que eu tenho uns quatro anos. Então, eu sempre vivi mais com a minha mãe, passando os fins de semana com meu pai. Eu tenho uma irmã que, que é filha de mãe e pai, é mais nova. E outra que é mais velha, que é filha só do meu pai. É, mas enfim, o meu, a minha casa sempre foi eu, minha irmã e a minha mãe é, Perto do centro de Porto Alegre Vamos lá, minha, minha avó e minha tia sempre moraram bem pertinho da minha casa Então a gente sempre estava confraternizando em família assim. A gente tem uma família bem bem próxima Eu sou, na verdade, eu acho que o único homem de uma família cheia de mulheres também Então, não sei, eu sempre me senti mais mais próximo de, de meninas de, Enfim como amizade, acho que até hoje até hoje eu tenho poucos amigos homens héteros, alguns, assim, mas, mas eu acho que talvez seja um pouco por causa disso também.
1: Tenho até amigos héteros, né? como é. o pessoal até fala com a gente, né? Tem até amigos gays, mas eu acho que é isso também. Eu, dentro da minha construção mesmo, eu fui percebendo isso há, há pouco tempo atrás. A quantidade de amigos héteros que eu tenho, homens héteros, a quantidade de amigas héteros sexuais que eu tenho, héteros cis, e é... é não é uma coisa de uma escolha só nossa, mas eu acho que acredito até por conta de uma vivência, mas por você ter sido criado, mais por, por mulheres e ter também esse seu contato com seu pai nos finais de semana. Teve alguma questão na sua, na sua infância, no colégio ou na sua casa? É, por, por, por essa realidade, alguém chegou a fazer algum tipo de comentário? É, como é que era a sua relação? Porque ser o único homem dentro de uma família com várias mulheres e também viver uma realidade... De, de separação mesmo, né? Que seu pai e sua mãe vivendo em casas separadas. Como que foi é, para você a sua visão de toda de, de todo esse começo aí de vida?
2: Eu acho que quando é, tu é uma criança LGBT tu não, nunca sabe muito bem o que está que acontecendo, né? Quando tu começa a se perceber como como LGBT é óbvio que tu, eu não tinha eu não sabia o que, que significava essa sigla ou nem sabia que eu, que eu era gay naquela época. Mas desde pequeno eu 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 via que eu tinha atração por, por meninos, também não né? era uma atração sexual, mas era, mas era aquela coisa de, de olhar, assim, né? e Só que, ao mesmo tempo, desde pequeno, uh, os adultos ficam ficam atribuindo casais a, a crianças, né? O, o menino e a menina que são amigos, são sempre namorados, e eu tinha muitas amigas meninas, então, é, para os meus pais, elas eram minhas namoradinhas.
1: Tipo, e... você era o garanhão para eles, né? E existe muito isso, é, de sexualizar as nossas infâncias, por mais que e, e aí as pessoas precisam entender quando elas perguntam quando você diz soube que você era era gay a maioria das pessoas que eu conheço eles têm uma lembrança muito muito antiga desse desse, desse lugar de infância mas de um lugar puro que não existe não é e é preciso ficar claro para que as pessoas entendam quando a gente fala sobre isso da nossa infância é a mesma situação entre vocês pessoas heterossexuais que tem, é, que tem a possibilidade, por exemplo, de, nessa brincadeira de, de namoradinho ou namoradinha, dizer que sim ou que não. No nosso caso, não, não existe essa possibilidade, porque quando eu falo, olha namoradinha, a gente, no nosso íntimo, sabe que não é esse o nosso objetivo, que não é esse o nosso intuito, atração, desejo ou felicidade.
2: É, e também como as crianças não estão não, não pensando nisso também, né? Isso, isso é muito uma visão que os adultos impõem. É engraçado, porque pensando em retrospectiva, não sei, quando eu me assumi para os meus pais, acho que a gente vai entrar nesse assunto, mas,
1: mas eles, eles falavam muito não, que... Não, nem, 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 nem entra ainda nesse assunto. Não, Calma.
0: Não, é não, Ainda
1: não. É Daqui a pouco a gente vai voltar para ele. Mas tá. a gente tem ali a sua infância, que você cresceu nesse ambiente com mais mulheres. Você tem uma realidade, que é que um país é LGBTfóbico. Eu queria entender se essa estrutura também era... Ou é na cidade que você nasceu e cresceu? Por que, que eu faço essa pergunta? Porque se você tem uma lembrança antiga da sua, da sua sexualidade, mesmo sem antes entendê-la, é porque, de alguma forma, ela se fazia presente na sua vida, seja por algum tipo de olhar ou por algum comentário. Isso aconteceu?
2: É, eu acho que é, Porto Alegre é um lugar que é, é, é complexo nesse sentido, porque o Rio Grande do Sul é um lugar machista é um lugar homofóbico um lugar racista é, ao mesmo tempo Porto Alegre na época que eu cresci era era o lugar onde acontecia o Fórum Mundial Social era um lugar é, muito importante assim para o pensamento progressista então é, é um lugar que vive um pouco essa essa contradição sabe é, eu acho que a minha vivência em relação a isso era muito, claro, uma, eu não, não sei se eu percebia exatamente é, a minha relação com a cidade, assim, mas, mas eu, eu me sentia, eu, eu, eu via esse tipo de socialização no colégio, sabe, quando uh, me chamavam de, de gayzinho quando eu era quando eu era menor e, e, e quando gay era uma coisa como se fosse uma ofensa, assim, né? Isso aconteceu que...
1: muitas vezes ou foi raro as vezes que aconteceram? E quando aconteciam, você conseguia chegar em casa e falar que aconteceu?
2: Algumas vezes, uh, eu acho que não, eu não conseguia. Mas mas eu acho que também uh, é muito comum, é mais comum do que se pensa. assim, Não só a uh, homofobia, só assim em direção a, a crianças gays, mas porque eu não sabia também o que, que eu era e as pessoas também não, mas, mas todos os meninos, eles ficam essa coisa meio homofóbica, mas homoafetiva, sabe? Uns com os outros. Essa, Não sei quantas histórias eu escuto de, de menino que fazia brodeiragem naquela época. Eu nunca fiz. Não, não tive privilégio.
1: Ó, oh, eu, eu vou até tirar do mundo aqui só para fazer um adendo. A maioria das pessoas, os caras gays que eu conheço, eles nunca fizeram broderagem. Isso aí é uma é. coisa muito de, de hétero. Você, hétero, você sabe que é broderagem, então a gente não precisa explicar. Não precisa. <risos> Mas o, o, o que eu vejo e isso se aproxima muito da sua história é que dentro desse processo enquanto ainda criança e agora a gente vai passar para adolescência, é que é um processo muito solitário, né? Você percebe que é diferente, mas você não fala ou não verbaliza o que que é essa diferença. Muitas vezes são as pessoas que estão à sua volta que acabam reparando em coisas que nem você percebe. Então, tipo é, é ser chamado de gay ele só é ofensivo a partir do momento que essa pessoa que tá sendo chamada de gay, de bichinha, de guardinho, ela nem entende sobre a sua sexualidade e ainda tá naquele contexto de xingamento, né? Você também passou por isso e, e como você mesmo disse, em alguns momentos não dava para chegar e contar em casa. Mas, quando que esse pensamento e essa ideia de tipo, ah, talvez realmente eu sou diferente dos meus amiguinhos. Quando você começou a se questionar, não digo nem quando que você teve o seu primeiro beijo, mas a se questionar.
2: Um, eu acho que quando começaram a falar sobre quando começaram a falar mais sobre os meninos gostarem das meninas, eu acho que até quando começaram a falar mais de sexo, eu comecei a entender o que que o que que era cada coisa assim. Foi ali que, que eu reparei mesmo que, que talvez talvez eu fosse eu fosse diferente e eu naquele momento eu sabia dar um nome para isso, apesar de que eu não eu ainda achava que, sei lá, a teoria escapatória e que, que eu Poderia viver uma vida normal, entre aspas. Por que, ali... que você
1: achava isso? Só, eu só queria que você aprofundasse um pouco mais nisso, porque o que, que te fazia é, sentir que você tinha necessidade de viver uma vida, entre muitas aspas, normal? Era a, a, a sua família? Era religião? Era social? O que, 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 que te movia?
2: A minha família, ela, pelo menos meus pais, eles não, nunca foram religiosos, mas, mas eu acho que é uma pulsão social. Assim. Na minha família existia muito essa coisa de... É, seguir as, as normas sociais e, e, e levar uma vida normal e, e não ser falado pelos vizinhos, sabe? E eu achava, quando eu comecei a entender que eu talvez pudesse ser gay, eu pensava que talvez tivesse uma escapatória. Eu não via como uma é, uma solução ou, ou uma possibilidade eu viver uma vida plena e feliz que é a vida que eu vivo hoje, sabe? Eu acho que eu demorei um pouco para entender que que os gays têm um lugar na sociedade e que dá para ter uma vida maravilhosa e feliz e, e não se preocupar com... Bom, claro, que existe preconceito e que não é uma vida fácil como a dos heterossexuais, mas, enfim, não, não vou ficar normal a vida inteira e eu, depois que, que eu saí foi bem mais fácil, né?
1: Sim, sim. E aí você trouxe uma coisa muito legal de pontuar que dentro desse processo que você estava ainda de se entender, entendendo quem você era... É, é, eu percebo que você tem muito disso, de você ir analisando o que estava acontecendo, entendendo o que eu te fazia de diferente das outras pessoas, com quantos anos e quem foi a pessoa que você falou pela primeira vez, ah, eu acho que eu gosto de meninos, ou eu estou gostando de tal menino, ou eu estou ficando... É, como que foi esse momento e se você sentiu medo é, antes de falar?
2: Sabe que a primeira pessoa que eu contei na minha vida foi uma menina do meu colégio que não era particularmente minha amiga, assim, não era uma pessoa super próxima, eu tinha amigos bem mais próximos que eu tinha um certo medo de contar, então ela acabou sendo meio que um teste, assim, foi numa, numa aula de redação, assim, numa aula que ninguém tava prestando muita atenção, daí eu falei para ela, ah, sabia que eu sou gay, e ela, e ela, assim, ah, sério, não sabia não, ah, legal, que me conta mais, a gente começou a conversar, assim, foi, foi meio que minha primeira experiência de, de falar e foi uma boa experiência, assim, não sei como é que teria sido se tivesse sido uma má experiência, mas logo depois eu fiquei mais aberto para contar para as outras pessoas e, e fui contando meio aos poucos, assim,
1: eu tive aquela fase... isso que... no colegial, né, que você contou, eu Ensino já médio. Na Ensino médio, né? É. Tá. E aí, no ensino médio, você contou para essa que não era tão próxima a você, mas que te deu uma segurança até para você contar para as próximas pessoas. E você me disse uma coisa que muitos LGBTs também passam. Eu mesmo, a primeira pessoa que eu contei hoje, eu não tenho mais nem contato, porque foi online. Foi uma pessoa que encontrei num grupo ou numa sala de bate-papo que também passava pela mesma situação que eu, porque faz a gente pensar enquanto. LGBTs dentro do armário, que aquilo que a gente está vivendo só a gente está passando, porque a gente não tem outros referenciais positivos. Qual que eram os seus referenciais de homens gays na sua adolescência, no começo da sua vida adulta? Não sei se eu tinha.
2: Estou é tentando pensar, assim. Eu lembro de, de consumir, por exemplo, TV ou filmes e ficar muito emocionado quando eu via... É, pessoas LGBT, porque eu pensava, nossa, alguém que, que talvez seja como eu, assim, eu lembro de, não sei, ver no caso de família, por exemplo, um, um episódio que tinha, que tinha pessoas LGBT, eu não lembro qual que era exatamente o tema, assim, mas, mas daí, não, não sei, alguém, a minha mãe, É o meu um dos tá milhares relação... que
1: eles levam LGBT lá, que é maravilhoso pra quem tá dentro do armário, mas a gente sabe que eles levam vários lá, né?
2: Não, ah, é que hoje, eles, hoje tem um milhão de, de programas sobre isso, né? Mas na, naquela época não era muito comum. E Não sei, pra gente é sempre, é sempre importante ver, né? A gente sabe como, como essa questão da representatividade importar é um negócio que não é brincadeira. As pessoas... Não terem, não terem uh, um referencial faz muita diferença. Não sei se você chegou a ver aquele caso da, da senhora trans que. Como é que é o nome dela? Era Maria Apocalipse, uma coisa assim. Sim, uma, Maria uma, uma Apocalipse. Uma
1: Apocalipse. Sim, sim,
2: sim. Ela viu na uma novela uma, um, um homem trans. Sim. Foi o clique que deu para ela pensar: não, mas eu preciso fazer minha transição, não é tarde demais. Essas coisas fazem diferença, né?
1: Não, exatamente. E a representatividade está também para nossa saúde mental, porque você passar por tudo isso sem poder dialogar com, com os pares, com os iguais, para que a gente possa se entender, entender como que nossas histórias se conectam e como que a gente pode é, evoluir através desse conhecimento. É isso que a gente está fazendo aqui. Essa troca que a gente tem aqui com você, conhecendo um pouco da sua história, vai trazer mais para perto alguns leitores e algumas pessoas que também passam por isso, ou pais e mães ou edu educadores, para entender de uma forma mais humanizada, as nossas vivências. É, contar para suas amigas foi mais tranquilo, então, né?
2: É, foi bem tranquilo. É, acho que foi mais uma coisa minha, assim, de, de reunir forças para ir lá e fazer isso, porque eu sinto também que tem aquela sensação de, tá, se eu fizer isso, não vai ter volta, sabe? Ficar no armário acaba sendo meio cômodo, porque a gente sempre acha que dá para deixar para depois, mas a gente não se dá conta de como a gente acaba mentindo para se manter normal, né? Mentindo mesmo, porque a gente não pode contar sobre as coisas que a gente tá fazendo. Não, não a gente tem que dar uma mudada em, em quem a gente é para poder estar perto das pessoas que a gente gosta sem contar, né? Mas enfim, foi bem tranquilo. Meu melhor amigo foi foi, foi difícil. Eu lembro, e eu eu tava com um pouco de medo assim, e, e eu fiz o close errado de falar primeiro que eu soubi <risos> para depois falar que eu era gay porque, não sei, estava com medo, e tem muita gente que faz isso, né? Muita, mas... muita. Você
1: não é o primeiro a passar aqui por essa entrevista que fala isso, eu também, no momento da, da minha vida, ter essa possibilidade também de chegar a falar, mas é, é, é muito desse lugar do medo, de não ser aceito, porque nós, LGBTs, nós temos a prova viva que o amor incondicional não existe, porque senão não existiriam pais e mães expulsando seus filhos de casa. Então quem dirá amor de, de amigos, né? Que, que são pessoas que a gente escolhe estar perto. Conta para mim por que foi difícil contar para o seu, seu melhor amigo. O que que fez ficar difícil?
2: É, é, eu acho que quando a gente é criança, não sei, homofobia é uma coisa muito institucionalizada, né? O jeito de falar, hoje em dia mudou muito, né? Eu vejo que... As pessoas uh, que estão no ensino médio hoje já tem uma cabeça muito diferente, mas, enfim, eu fui contar para ele e ele ficou meio chocado, assim, no começo. E, e aí, assim, passou um dia e ele, ele veio dizer que estava tudo bem e que, enfim, seguiríamos amigos e seguimos até hoje amigos.
1: Isso é muito bom, isso traz exemplos para muitas pessoas que acham que a sexualidade vai fazer com que você se afaste das pessoas que gostam de você. Se a pessoa realmente gosta de você, não é a sua sexualidade que vai fazer com que ela se afaste. E se ela se afastar, vai dizer muito mais sobre ela do que sobre você. Então, fique tranquilo. Se tipo, por acaso alguém se afastar de você contra a sua sexualidade, você já tem a prova viva que talvez essa pessoa não seja tão interessante estar perto de você. Você já tinha ficado com, com algum menino até então? Não. E mesmo assim, você já, já tinha anunciado para algumas pessoas porque... É, é preciso deixar aqui claro para as pessoas que ser LGBT não, não tem nenhuma ligação de você é, é aquilo que sempre a gente ouve. Ah, você só é gay porque você nunca transou com uma menina. Não tem a ver com experimentação, não tem a ver com comprova ou achismo. Tem a ver com, com a sua essência. E, no entanto, que você diz para a gente aqui que mesmo na infância você já tinha a ideia a, a dimensão que era diferente dos outros menininhos. Mas, daí, para você ficar com alguém, precisa de ter ainda mais coragem do que a coragem de falar para alguém, né? Porque aí, de fato, você vai estar ali é, 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 vivenciando, para além do discurso ou da própria vivência, tipo, em 100% da sua totalidade, a sua homossexualidade. É, isso aconteceu com quantos anos?
2: Ah, foi ali com uns 16 por aí, festinha, assim. Daí eu já estava sumido para os amigos mais próximos, aí foi. Foi mais aí, tranquilo. Foi, foi mais tranquilo.
1: Tá. E para chegar, para falar para os seus pais, em que momento isso se deu? Você ainda estava na adolescência? Já tinha já tinha saído do, 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 da, da escola? Você estava em que momento da sua vida? E como é que foi esse processo? Para chegar a contar para os seus pais?
2: Então, foi assim. Eu saí da, da escola e fui entrar na faculdade. E eu pensei assim... Bom, logo que eu entrei na faculdade, tinha um questionário assim, no Facebook que já perguntava orientação sexual para todo mundo. Todo mundo que estava entrando... E eu tava na dúvida, assim, o que, que eu ia responder Eu tava um com um pouco de medo de responder De cara que eu era gay Mas aí depois eu pensei Não, mas eu tô saindo do ensino médio Eu não aguento mais esse lugar Eu vou entrar na faculdade eu vou falar para todo mundo já Tô cansado de, de me esconder E, nossa, foi uma sensação muito libertadora Eu tava morrendo de medo Mas foi perfeito Depois é, eu, eu senti que, que eu podia ser eu mesmo Claro, eu tava junto de muitas pessoas que foram muito receptivas, e, enfim, né, entrei numa federal, na faculdade de comunicação, tinha mais outras, várias pessoas LGBT, e...
1: É, você olha e procura os, os héteros cis, que é a comunicação, <risos> e isso é importante também, porque você acaba estando próximo de pessoas que compreendem a sua vivência, só que você não vive dentro da faculdade, né, você ainda tem que encontrar os seus pais e tal, como ser aceito fora de casa, é, 100%, e eu não sei, você continuou morando com seus pais enquanto fazia a universidade, enquanto você estava na universidade?
2: Sim, no primeiro ano da universidade, eu, eu resolvi que eu precisava contar para meus pais, eu já estava eu caindo de maduro, assim, essa decisão. É, e aí, primeiro, eu contei para minha irmã mais velha, que, ai, enfim, ela, hoje em dia ela é perfeita, maravilhosa, não, não é preciso começou. ficar
1: claro aqui, gente, a gente está fazendo um resgate na memória, não que essas pessoas ainda compactuem com os mesmos pensamentos, então quando eu, eu, eu te peço para dizer essas coisas ali do passado, a gente entende que muitas coisas devem ter mudado, e que bom que muda, porque o que, o que nós LGBTs temos ao nosso favor é o tempo. O tempo nos ajuda a reaproximar e fazer com que as pessoas reaproximem da gente e compreenda. Então, mesmo que um parente ou outro não tenha agido bem da, da, no início, eu conto isso também no livro, a gente entende que depois as coisas acabam mudando quando a pessoa tem a oportunidade. Então, não sinta mal se por acaso alguém da sua família não tenha aceitado logo de cara, porque isso é a realidade de, de, de todo mundo que é LGBT. Então, conta como é que foi sua irmã, para contar para sua irmã.
2: Laura, se tu ouvir isso um dia, eu te amo, tu é perfeita, melhor irmã. Mas, na época, foi um pouco complicado. Eu lembro de mandar para ela um artigo que tava é, sendo bastante falado na época do J.R. guzo da Veja, em que ele comparava os gays com é, cabras e falava que não gostava de gays, assim como ele não gostava de brócolis. Era um absurdo, assim, e, e fez muito barulho na época. E eu mandei para ela dizendo, ah, tu, olha que absurdo isso daqui. E daí ela disse, ah, não vi nada de absurdo. Então, eu tava mas eu tava preparando esse terreno, assim, para falar para ela. E aí eu falei, e enfim, foi teve suas suas limitações, mas ela ela foi aprendendo muito, ela, ela diz muito como ela acha que ela é uma pessoa melhor hoje em dia, por causa disso. E eu acho que várias outras pessoas na minha família também. Claro que, na, na minha cabeça, o preconceito é um negócio que não precisaria, em tese, ter alguém na família, é, enfim, passa preconceito para tu ver que, você não deve fazer isso, né? Mas, mas acho que isso ac acaba acontecendo muito.
1: É, acontece e... na minha família de uma religião muito conservadora e acontece na família de várias pessoas. Quando você chegou a contar para ela, você teve medo que, de alguma forma, isso fosse é, espalhado para o restante da sua família antes mesmo que você tivesse força para contar? Porque eu, eu só estou tentando fazer essa linha do tempo para quando você for falar pro, pro chegar na parte de falar para os seus pais, eu queria entender se teve um período muito distante desde quando você falou para sua irmã até falar para o seu pai, para sua mãe, se teve uhum. um pouco de medo dessa conversa vazar, como é que foi?
2: Então foi assim. É, eu contei é, mais ou menos em março de 2013, começo do ano, para minha irmã e aí um dia depois eu contei para minha mãe, porque a minha mãe ela ela meio que viu que, que eu ia ter uma conversa com a Laura e que era uma coisa importante, assim, uma conversa difícil e tal. Ela meio que ficou sabendo e ela ficou curiosa pra saber o que era. Eu pensei, ah, eu vou aproveitar e já vou, já vou matar esses dois coelhos com uma cajadada só. Aí eu falei, fiz todo, todo o preâmbulo e falei. Foi bem difícil também. A minha mãe, ela ficou muito triste. Acho que, não sei, eu acho que todos os pais, eles sempre acabam criando uma visão de como o filho deles é e depois que eles veem que o filho dele, o filho deles pode ser diferente, eles percebem que eles amaram um filho que nunca existiu, assim. e aí, e aí foi complicado por bastante tempo. e foi um, minha mãe é, também passou por esse processo, assim. hoje em dia ela, minha maior fã e, e, e tá sempre tá postando muito mais coisa de de orgulho LGBT na timeline do que eu. mas foi um, um caminho longo. mas eu acho que Estou é,
1: mundo... muito feliz de você falar da sua mãe hoje em dia, entendendo da, de que lugar que ela saiu, que faz com que outras pessoas tenham esperança que seus familiares também vão mudar, vão entender. Porque eu, faz, eu fiz parte de, um, de um, uma ONG chamada Projeto Purpurina aqui em São Paulo, que é da Edith Modesto, uma psicóloga, uma educadora, que ela fala que quando os filhos saem do armário, para os pais, são os pais que entram. Porque para a gente chegar e falar para os nossos pais, a gente já sabe quem a gente é. A gente já tem certeza de tudo aquilo que a gente já passou. E muitas vezes os nossos pais fecham o olhar para não ver, mas muitas vezes vê, entende. E tem aquilo, né? Você cria seu filho e sua filha num mundo heterossexual cis e você não, não pensa na, na multiplicidade, na pluralidade que é a sexualidade humana, né? É, eu queria focar um pouco mais dentro dessa conversa, mas não na questão do, da reação da sua mãe, porque a gente entende que é um processo que é dela, né, que ela precisou ter no tempo dela. Mas eu queria saber de você. Você, naquele momento, por mais que você já soubesse sobre a sua sexualidade, é, você acreditou? Você você sentiu seguro para se expressar? Você chorou? Você se sentiu culpado? Porque eu acho que esses sentimentos, mesmo se vêm ou se vão, é, eles são importantes para nos humanizar também, para as pessoas entenderem que não é uma escolha. A única escolha que nós temos é de falar ou não. E nós escolhemos falar para ter por perto as pessoas que a gente ama, né?
2: É, eu acho que naquele momento, quando eu falei para minha mãe, eu já estava hum, me preparando há muito tempo, né? Não foi uma decisão totalmente intempestiva, mas, claro que teve uma ocasião ali, mas eu já estava há, há muito tempo uh, estudando como é que eu ia fazer para contar para ela. Eu acho que também eu, eu, eu tomei uma atitude de a, a, às vezes que ela reagia de uma maneira ruim assim logo depois eu eu era relativamente duro com ela eu não, não eu tentava deixar claro que uh, que estava tudo bem que e que eu segui não era um problema e que se ela via como um problema eu não via mas claro né eu já eu já estava envolto de pessoas que que me compreendiam, que gostavam de mim, então tudo tudo isso eu eu podia ir lá falar com elas. Eu naquela época eu estava indo no psicólogo também, isso me ajudou muito, acho que fez muita diferença. Então,
1: entrar num processo de tratamento de saúde mental, principalmente para a população LGBT, que tem esse processo traumático durante a vida toda, por ser LGBT no país, que mais mata LGBT no mundo, e isso é traumatizante, porque nos, nos traz medo, nos traz insegurança, nos traz é, é, realmente falta de estabilidade emocional. Você procurou a, a, a tratamento psicológico também para tentar entender a sua sexualidade, ou isso já estava... Já estava claro para você, isso não era uma questão mais para você mesmo, você tendo esses, esses conflitos dentro de casa?
2: Não, na verdade foi, foram meus pais que incentivaram que eu, que eu fizesse, mas isso foi antes, né? E, entrando para ver se eu ia gostar, eu, eu fiquei bastante tempo no um psicólogo e essa virou a questão principal, assim, eu, eu trocava muito com eles também sobre o que. que como é que ia ser quando, quando eu me assumisse e, e todos os tipo de coisas tudo, tudo que veio depois, assim, também. Não foi por causa disso, mas mas eu acho que quem não é, é quem não é LGBT não percebe, assim, quanto, quanto isso é uma coisa importante na, nas nossas vidas, não porque a gente quer, uh, e sim porque a vida de, de uma pessoa hétero, cis, para uma pessoa que não é, é, acaba sendo muito determinada por causa disso. A gente... É muito privado de muitas coisas por causa disso. A gente gostaria de, de ter uma vida 100% normal, mas a sociedade não deixa, né? Sim.
1: Você falou tudo. É, é, é isso. Não é que nós não queremos, a sociedade não deixa. Muitas vezes nos entregando somente para as noites, que é são os únicos, os únicos momentos que nós vamos ver os iguais. E aí, durante o dia, a gente meio que fica escondido dentro da sociedade, não se fala, não se comenta... Quando você chegou para contar para o seu pai, foi logo depois da sua mãe, assim, no mesmo ano? Foi muito tempo depois? Como é que foi?
2: Foi no fim do ano. E o que aconteceu foi que a minha irmã, é, ela tava me fazendo uma pressão para contar pro meu pai. Porque ela... O meu pai sempre foi... Fez muita piada homofóbica e, e não, nunca fez muita questão de esconder esse tipo de... Esse lado. E aí... A minha irmã, ouvindo as piadas homofóbicas do meu pai, depois que ela já sabia que eu era gay, ela começou a se sentir muito mal. Uh, ela não se sentia tão mal antes. E ela começou a achar que era injusto não falar para ele uh, e deixar ele fazer, fazer esse tipo de comentário com o um filho do lado. E ela disse: tá, vai lá, conta. E aí, até que enfim, eu também reuni coragem e contei. <risos> Foi bem difícil.
1: Da onde você e... tirou coragem? Como é que você conseguiu criar essa estrutura? Porque eu cresci com um pai muito LGBTfóbico, que fazia muita piada lgbt LGBTfóbica. Minha irmã foi um dos pilares que me incentivou a chegar até ele, mas se eu olho para trás hoje, eu tenho orgulho daquele Samuca. Assim como você também deve ter orgulho desse Tobia de... Tipo, eu enfrentei um dos meus maiores medos, porque a gente tem também esse receio do que, que vai acontecer quando aquele cara que é o cara homofóbico mais próximo de você souber da sua sexualidade. Você teve medo?
2: Tive. Uhum. A minha irmã acho, ela, ela perguntou assim como é que eu ia fazer, porque ela, ela tinha medo que ele fosse me bater, basicamente. Eu tinha 17 anos já. Enfim, ele não me bateu, ele teve essa reação de ficar triste. Depois a minha irmã ainda veio me dizer ah, mas que bom que pelo menos ele não te bateu, eu tive que ouvir isso. É que bom mesmo, né? Mas, enfim, não estou brincando, porque acho que ninguém deveria ter que ter esse medo, mas... Mas a gente sabe é... que é a realidade
1: de muitos, então acho que é importante você é, 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 contar para gente, porque é um relato muito muito rapidamente aqui que eu vou dividir com você para você ver como que é mais comum do que a gente imagina. É, eu conheci um rapaz que, desde quando ele foi expulso do armário até quando ele conseguiu fugir de casa, hoje ele já, já, já é afastado da família já faz muito tempo, ele ficou durante dois anos sendo acordado pelo pai com chineladas na, no rosto, com o pai em cima da cama dele, assim, dando chineladas para ele acordar e virar homem. É, e isso é muito forte. Então, a gente precisa entender que quando a gente fala de medo, não é um medo por conta da pessoa em si, porque é uma pessoa violenta, mas porque a sociedade nos mostra que você ser diferente da norma imposta pela sociedade te coloca no lugar de perigo. Não porque você é uma pessoa perigosa, uma pessoa ruim, mas porque parece que algo muda nas pessoas que elas deixam de te enxergar com uma humanidade, né com uma certa é, complacência ou empatia. Apesar de toda a dificuldade que você teve, você já deixou claro aqui que hoje a sua relação com a sua família é completamente diferente. E, além do tempo, você acredita que o seu trabalho, o seu projeto e o seu livro... É, de alguma forma potencializou a sua voz dentro da sua família para que eles pudessem tirar do tabu e começassem a tratar com normalidade a questão de sexualidade? Ou antes já vinha acontecendo isso?
2: Sim. É, o meu livro ele, eu, ele foi publicado em 2018, então eu já tinha falado para os meus pais é, cinco anos antes mas foi um processo bem... Uh... O meu livro, na verdade, foi o que me tirou do armário para o mundo inteiro, porque faltava... Na minha família ainda tinha pessoas que não sabiam. Claro, as pessoas na minha volta, que não são da minha família, a maioria sabiam. Eu nunca... Não, não escondia mais de ninguém. Mas o meu vô, por exemplo, não sabia. E começaram a sair coisas sobre o meu livro, e, e aí foi quando... Hoje em dia todo mundo sabe, e... E foi por causa do meu livro. E eu sou bem uh, grato a isso, na verdade. Porque, não sei, acho que uh, depois de eu ter falado para todo mundo da minha família, ainda faltava falar para o meu avô que eu, eu tinha medo de fazer isso. Uh, eu não precisei sair do armário com o meu avô, ele, eu meio que fui saído do armário com ele. E foi tranquilo também, assim. Claro, ele é um senhorzinho, uh, não, não é uma pessoa super iluminada em relação a esse assunto, mas uh, a diferença que faz poder falar sem, sem estar sempre mentindo, sempre estar escondendo alguma coisa, é muito grande, né? Eu, eu me sinto muito, muito mais feliz desse jeito de agora.
1: Isso é muito importante. Isso é, é de uma força que você vai estar tá dando para outras pessoas, é, que, que nós, enquanto LGBT, que estamos tendo essa oportunidade de troca de diálogo de forma pública, a gente ainda não tem dimensão do quanto que isso está ajudando os nossos a gente sabe que está, porque se a gente tivesse tido essa oportunidade de ver outros iguais, talvez a gente não teria passado por tantas angústias, ou os nossos, que são nossos parentes, não tivessem passado por tantos momentos de, de não saber o que fazer, porque é isso também, ninguém, essa sociedade, essa, nossos pais, nossos avós, nossos tios, foi criado numa sociedade que realmente é, anulava a existência de pessoas LGBTs. Não que elas não existiam. Elas estavam ali, mas elas não estavam presentes ativamente na família, no dia a dia dessas pessoas. E nós, que nascemos nessas famílias, transformamos isso em algo diário. Tipo, é a pessoa que você sempre conviveu. tá aqui, homofóbico. Não aconteceu nada na vida dele que faça com que você justifique a sua homofobia em relação a, a ele ou qualquer outra pessoa. Então, eu acho muito importante esse relato, até para a gente entender que não existe uma regra, nenhuma cartilha. Eu sou LGBT, vou dar essa cartilha, a pessoa, na hora, vai conseguir entender o que é isso. Não, muito pelo contrário. É, a gente até tem que ser, às vezes, professoral e até ser, às vezes, um pouco mais duro, porque eles acabam reproduzindo muito, muita coisa LGBTfóbica que eles vão aprendendo ao longo da trajetória das vidas deles. Né? E aí, a gente vai chegar num ponto aqui que é falar um pouco mais sobre o seu livro, é, o livro em si, né, você disse que ele nasceu cinco anos depois, é, ele foi lançado cinco anos depois de você já ter saído do armário. Só que dentro desse processo, quando que você começou a escrever o livro, se foi já no ano de lançamento ou se foi antes, e se seu livro tem alguma relação, com, de, de alguma forma, com a sua vivência no meio LGBT. Porque é, o meu livro, quando Armário, eu faço um recorte é, de um, em um capítulo que eu falo sobre a minha passagem também pelos aplicativos. E aí eu queria entender é, se você é, foi influenciado de alguma forma, porque a maioria da galera da, 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 que tem a sua idade ou mais nova, é, os relacionamentos têm se dado através de aplicativo, o meu relacionamento é, foi dado através de, de aplicativo, eu conheci meu marido no Instagram, antes já tinha passado por todos os aplicativos, mas sabe como é, né? Eu acho que você vai, vai entender você vai dizer muito também nos o que se encontra também nos aplicativos, mas eu queria entender de você, como que foi isso para você?
2: É, bom, é, o meu livro, ele, eu, eu fazia oficina, eu fiz oficina de, de escrita criativa por bastante tempo, e aí eu comecei a reparar que os contos que eu escrevia, que eu gostava mais e que eu via que causava um efeito maior nos meus colegas, eram... Aqueles que falavam mais de personagens LGBT e, e, e falavam desses assuntos. E aí eu comecei a pensar, bom, acho que eu poderia fazer um livro que todos os contos girassem nesse universo, assim. E aí, claro, teve muita coisa que veio de, de inspiração das coisas que eu observo. Eu acho que, enfim, todo todo escritor obviamente tem isso, assim. Mas, mas claro, comecei a observar que, primeiro... Eu via muita muita produção de filme, de livro sobre a saída do armário, mas uh, mas eu via pouca relativamente, falando falando dos aplicativos, falando das relações, como que elas são. Uh, ou seja, depois que tu saiu do armário, uh, qual que é a diferença entre a relação uh, de dois homens e da relação de um homem, homem e de uma mulher, ou até de duas mulheres. As mulheres, elas são criadas para... Uh, não gostar de sexo e serem recatadas e, e os homens eles são criados para serem os garanhões claro que em relação às mulheres né então eu acho que quando tu bota dois homens para se relacionar uh, existe essa facilidade maior de ir atrás do sexo as mulheres elas desde sempre são incentivadas a, a ter que primeiro construir esse vínculo e apenas se, se reservar para quem merece e, e os homens uh, são incentivados a, a sair pegando todo mundo então, eu reparo que nos aplicativos isso se mostra, assim, né? Nos aplicativos de, de homens gays tem essa facilidade muito grande e essa velocidade para o sexo. E, e acaba que desse jeito, hum, acho que muitos gays reclamam que os vínculos não são construídos, né? Porque tá, tá sempre indo em direção a essa coisa fácil e rápida, instantânea, que depois ela desaparece. E eu acho que esse sentimento, assim, era o que eu queria mostrar, assim, esse sentimento de vazio. Claro que também não é uma coisa que eu estou julgando, porque que eu estou mostrando que é uma coisa ruim, mas, mas eu achava que, que, que na literatura isso tinha que aparecer também. Era, me interessava e eu via ao meu redor, eu também usava os aplicativos, os meus amigos usavam, e, e eu fui construindo, assim, em volta desse, desses relatos.
1: E no seu livro, você conta várias outras histórias, né? que é um livro... É... Eu queria que você se aprofundasse até um pouco mais do, do, no que as pessoas podem encontrar no seu livro, até de identificação, porque até agora tudo que você falou, eu tenho me identificado bastante, é, porque a vivência de muitos hoje em dia, principalmente eu acho que para a galera que durante a, a quarentena mais severa, né, é, só pôde se comunicar através de aplicativos, né, e talvez tenham se deparado com um mundo que talvez não conhecesse. A gente que já tem possibilidade de usar e tal, tem gente que não tinha essa proximidade até a pandemia, porque a pandemia nos afastou. Mas é, o, que, que, a, o que, que você quis passar? Né? Qual que foi a sua intenção de escrever o livro da forma como foi escrita e... Ou, é, qual que era o sentimento que você gostaria de passar naquele momento de escrita?
2: Bom, vamos lá. É um livro de contos, às vezes torna um pouco difícil de falar sobre ele, mas assim, eu tentei falar de, de, de várias, várias perspectivas, assim, de, de personagens mais velhos, personagens mais novos, o pai de família tem ali também, daí tem, tem um conto que fala mais da relação do homossexual com o pai e outro com a mãe, mas uh, tem um menino que se apaixona pelo outro na faculdade, tem o o menino que está uh, gostando do amigo e o amigo começa assim, a se ensinar para ele tem bastante dessa coisa do aplicativo tem do menino que se relaciona com vários caras no mesmo dia eu acho que eu queria uh, falar um pouco sobre como que talvez como a nossa geração fala e como como, a nossa, como as pessoas se relacionam como a tecnologia Caramba. media as relações e, e, e muda o jeito como como a gente se relaciona é, até no cara a cara assim
1: puder deixar um conselho para o... Imagina que exista um Tobias aí espalhado, ou vários Tobias aí espalhado pelo Brasil, que ainda está nesse processo de aceitação e saída do armário e com medo de contar para a sua família. O que, que você contaria para esse, esse Tobias ou para essa Tobias? Tá.
2: E eu diria para as pessoas que ainda não se assumiram e que querem fazer isso, para se cercar de pessoas que, que te entendam, que te amam, e só fazer, acho que também essa coisa de sair do armário é um negócio que existe essa, essa, essa pressão, mas uh, as pessoas têm que fazer isso se elas se sentirem seguras, né? Se elas Sentirem que elas vão ter chão para cair depois, se elas souberem elas terem certeza que elas não vão ser expulsas de casa e elas vão ter alguém uh, em quem puder apoiar o ombro, assim. Acho que isso é importante.
1: É isso, galera, e para que vocês possam cada vez mais se é, fortalecer, é, consumam o conteúdo do Tobias, o livro do Tobias, que você vai se identificar. Consumam mais livros de autores e autoras LGBTQIA. É, eu me sinto acolhido e dentro dessa sociedade tão LGBT-fóbica saber que que cada um de nós está agindo em um, em um lugar, mostra que o movimento LGBT é o um movimento de LGBTs em movimento, na real, né? Que a gente está sem constante movimento. E é por isso que eu te agradeço por, por ter aceito esse convite. Nossa,
2: Samuel, eu que agradeço. Estou é, feliz de estar tá falando contigo. E eu acho que é isso, né? A gente vai construindo... A nossa família, a família que a gente escolhe enquanto a gente está passando pelo mundo. O RuPaul que fala isso, né? Que, uh, nós gays, a gente escolhe a nossa família. A gente, a gente, nós gays, a gente pode escolher
1: a nossa família. É isso. E se a gente pode escolher nossa família, vamos escolher essas pessoas que nos incentivem, assim como o Tobias, a continuar lutando, sabe? Ter você nessa caminhada... É, lançando o seu livro e tendo o seu livro aí para que todos possam ler um pouco mais sobre a nossa vivência. É um ato de resistência, é um ato de dizer para a sociedade que nós existimos e resistimos. E aí, eu gostaria que você apresentasse ele. Qual que é o nome do seu livro? Quando que foi lançado? E aí, depois a gente vai puxar aquele papo que a gente começou lá atrás também.
2: Tá bom. É, o meu livro se chama As Coisas. É, ele foi lançado em 2018. Na verdade, ele surgiu através do Prêmio Sesc de Literatura, que foi um negócio muito legal que aconteceu. Eu, eu escrevia fazendo oficina de escrita em Porto Alegre, já fazia bastante tempo. Aí eu é, selecionei, assim, fiz, peguei, peguei alguns contos e, e fui trabalhando em cima deles. Eu, eu fiz um livro que girasse em torno do universo LGBT. Os personagens, a maioria são é, homens gays e a maioria deles são jovens também. E eu escrevi no Prêmio CS, que acabou sendo uma surpresa assim que, que eu ganhei. O livro saiu pela recorde ah, em 2018.
1: Saiu por, em, pela recorde em 2018. E você já tinha a ideia, ou a, a dimensão, ou o planejamento, melhor dizendo, em se tornar um escritor ou não? Escritor, que eu digo, com, com livro lançado, publicado, com com a sua obra estando com acesso a todo mundo. é uma Era uma, uma, uma construção que você já vinha é, fazendo desde o começo da sua jornada?
2: Desde que eu era pequeno, eu tinha vontade de, de ser escritor. É, eu comecei a escrever ali pelos 17 anos. É, quando comecei a escrever, eu não, nunca imaginava que poderia ser a principal coisa na minha vida. Eu, eu sempre pensei que ser escritor seria uma coisa que aconteceria depois, quando, não sei, fosse me aposentar. <risos> e aí, é, a partir de, de um determinado momento, eu, eu pensei, não, eu quero, eu quero publicar. Na verdade, aconteceu uma coisa muito doida, que foi que eu li o um livro do Daniel Galera, o primeiro livro que ele publicou quando ele tinha 21 anos chamado Dentes Guardados, e foi um livro que me marcou muito. E eu ia fazer, eu recém ia fazer 21, eu pensei, bom, é, acho que eu não preciso esperar todo, todo esse tempo para publicar um livro, né, talvez eu pudesse fazer isso agora. E foi isso, assim, foi 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 por aí que, que eu fui. E o mais mais bizarro ainda é que o próprio Daniel foi jurado no Prêmio Sesc, então ele acabou escolhendo o meu livro. E a vida dando uma volta é muito louca, assim.
1: Sim, é muito, muito gostoso conversar com, com os autores aqui no podcast, porque a gente conhece um outro lado da, daquele criador, né? Porque existem as suas angústias, as suas aflições e os seus, seus desejos também enquanto criador ali. né Nas coisas que você quer colocar, nas coisas que você quer postar, nas coisas que você quer escrever. Você lembra é, porque você fez oficina e tal? É, é, você teve algum 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 momento que você tinha receio de mostrar os seus textos? Porque é, é, um, é um processo também, né? De, você pode até escrever, mas de você escrever e compartilhar ele com outras pessoas é uma caminhada que, que, que talvez não seja tão linear. Como que foi esse, isso para você? Eu acho que
2: escrever é difícil e a gente vai melhorando cada vez que a gente escreve. A gente chegar numa oficina e mostrar os teus textos, pode ser que não seja uma coisa muito fácil, mas, mas eu fazia de, de uma forma muito... É, sem muitas expectativas, talvez. Uhum. É... Tinha pretensão? É, isso, exatamente. Aliás, tu é muito bom, isso mal Tu tá sempre pensando em várias perguntas boas. Ai, eu... amigo,
1: tá tudo vindo agora aqui, ó, oh, mentira. Não, eu, eu gosto muito de ser é, entrevistador. Eu, eu, eu me coloco muito nesse lugar, porque também é esse negócio de representatividade. É, se, você, se a gente for olhar pra trás, a gente não via ou não vê até hoje uma quantidade grande de é, entrevistadores negros, né? Negros uhum. LGBTs, então, não existe. Então, eu fico muito feliz que você é, tá gostando, de verdade. Legal.
2: Eu escrevia no começo da oficina de uma maneira muito despretensiosa. Eu não, não, não achava que eu ia mostrar aquilo para alguém e eu ia sair de lá Prêmio Nobel. É, e foi, foi esse processo, assim, muito muito lento de, de ir escrevendo e ir melhorando aos poucos, até... Uh, eu achar que aquilo que eu estava escrevendo era bom, e, e, e até publicar um livro, querer publicar um livro, foi outro processo ainda, mas que demorou. E, e acho que para todo mundo existe isso, de cada vez que tu, que tu
1: escreve, uh, tu vai melhorando. E assim, é, esse processo de escrita, tudo isso que você é, tem dividido com a gente, até lá no, no, no canal, você chegou a mencionar que foi através do seu livro que você acabou saindo do armário para várias outras pessoas dentro da sua família. Então, além de ser um ambiente que você teve que aprender a, 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 a lidar, que é você compartilhar o seu texto com outras pessoas, é você, de alguma forma, compartilhar também publicamente a sua sexualidade, né? Porque, de alguma forma, o seu livro te tira do armário. Se você não se preparou para estar nesse lugar, assim como muita gente também não se preparou, porque é muito despretensioso, assim como eu também, quando eu estava ali escrevendo, você também acha que não se preparou, talvez, para a exposição que existiria em relação a você, como autor do livro, sendo um homem gay, está escrevendo um livro sobre a vivência de um homens gays, você tinha essa dimensão que, para além do livro, você também se tornaria essa importante pessoa para conversar sobre esses assuntos?
2: É, eu acho que não tinha dimensão disso na época. O que eu tinha, assim, era uma noção de que o livro, uh, ele ele ia fazer isso comigo. Ele ia deixar claro para as pessoas que eu era gay, pelo interesse que eu tinha em escrever aquelas histórias. Mas uh, mas o livro fala de sexo de uma maneira bem aberta, né? E, e eu acho que as pessoas mais próximas de mim falaram, ah, mas tu tem que ter bastante coragem para publicar isso. Na época, eu não, eu não dava muita bola para isso, porque eu achava que, enfim, sexo é uma condição, uma parte da vivência humana bem importante, como várias outras, né? Mas sim, eu acho que existe um, um, uma curiosidade das pessoas em relação a, ao autor, quando o autor se fala desses assuntos, que, que, é, que é, é meio desproporcional. Inclusive, teve uma vez um jornalista que é, queria fazer uma matéria sobre o meu livro, e tem um conto no livro que se passa dentro de uma sala né é sobre esse esse menino que vai ter uma experiência numa sauna, ele conhece um cara mais velho, e, enfim, altas putarias. E aí o cara, o jornalista, ele veio falar comigo querendo fazer uma matéria em que a gente iria até uma sauna e ele escreveria a matéria lá. E aí eu fiquei chocado, assim, porque primeiro que a pessoa tá misturando o autor com o narrador, e depois que ela tá tentando usar dessa desse assunto para fazer um barulho, assim, né? E eu vejo que que, que isso acontece, assim. Mas, enfim... Acho
1: que E como uh... é que você mede, então? Como é que você faz essa régua para entender o, que, que, o, que, que, o que, que você pode, o que, que dá para você falar, como que, como que você vai pontuar a, a, a entrada do, do assunto que você trata no livro? Porque, assim, é, existe um falso moralismo muito grande na sociedade e também toda uma crescente é, muito conservadora ali, falando sobre várias coisas. E aí, falar sobre sexo, é, é ainda um tabu Mesmo no meio LGBT é, E você é, desanuvia isso né? Fala de um jeito muito no, E cru mesmo, tem que falar É do jeito que tem que falar, é do jeito que acontece é, Você teve algum receio Do seu livro ser lido Pelos seus é, parentes mais próximos Tipo pai, mãe, irmão, irmão Ou isso? o ou é. seu livro já estava sendo dividido Com eles antes mesmo do lançamento
2: é, Já estava sendo dividido com, é, com minha mãe Com a minha avó eu tinha algum receio, mas eu já falei de cara assim, ah, esse livro é sobre isso, então vocês já estejam preparados. A minha mãe, ela adorou o livro, para minha surpresa. A minha avó gostou menos dessas partes um pouco mais uh, <risos> picantes, mas uh, mas gostou, eu acho que... Acho que todo Bom, mundo se começou... a avó
1: gostou, a gente pode dar para nossas vozes também, todo mundo que tá aí com vó e vó aí, que tá esperando uma leitura legal e que vai inspirar, passem também, porque é isso. Sexo só não faz os assexuais. Por favor, agora está chegando
2: o Natal, se não tem presente para tua avó, as coisas,
1: aqueles... É isso. Mas eu acho isso muito legal, sabe? A naturalização da nossa existência está em várias mãos os nossos livros, para além da nossa comunidade, que é independente do assunto. Porque quantos livros você já deve ter lido que falam sobre a relação sexual de um casal heterossexual? Quantos filmes a gente vê cenas de sexo heterossexual? Quantas novelas isso é comum? Por que isso tem que ser um tabu ou algo ruim quando tem a ver com a nossa sexualidade só porque nós somos LGBT? Não é para ter e não é para tratar com puritanismo só porque é LGBT. Ou como sujeira só porque é LGBT, porque não é, né? E, Tobias, é, você estava começando uma história lá que eu vou trazer de novo para cá, porque nela eu vou emendar uma outra pergunta, que é sobre a contar para sua mãe e, e algo que aconteceu com você lá por volta dos seis, seis anos de idade.
2: É, quando eu fui contar para minha mãe, uh, que eu era gay, ela, ela teve uma reação de dizer que uh, ela não esperava e, e que eu nunca tinha dado indícios. E aí eu recuperei uma história de quando eu, eu tinha seis anos, que eu assistia a novela O Beijo do Vampiro, não sei se você chegou a ver essa novela, mas me marcou muito, eu eu, é, eu acho que eu tinha seis anos e o protagonista da novela era o Kaique Brito, que tinha 13, então ele era muito mais velho do que eu, ele era quase um sugar daddy, e <risos> e aí eu achava ele muito bonito, eu era fã dele, e eu inclusive eu mandava cartas para ele, eu mandava cartas pro Kaique Brito, ele me respondia com fotos do O Caíque e... Brito
1: tá aqui na linha. Deixa eu chamar ele aqui. Viu? Já eu não acredito <risos> que a produção pensou em tudo. <risos> produção, <risos> traz o Caíque. Ai, gente. Mas acho que todo mundo tinha uma quedinha pelo Caíque na época. É, hoje em dia passou. Mas naquela época era, era
2: forte. E eu cheguei a perguntar pra... Eu, eu cheguei a falar pra minha mãe que eu achava o Caíque Brito gato. Olha só, criança com seis anos. E a minha mãe disse... Não, meu filho, gato não. Tu pode achar ele legal. Mas assim, gato não. Não fala mais isso, Tá? E isso me marcou. Assim, eu não entendi na época porque que eu não podia falar isso, mas depois eu lembrei dessa história e falei para ela, viu? Tu eu tinha dado indícios para ti, sim.
1: É isso, é isso, porque isso acaba não aparentando para os pais, né? Eles acabam não percebendo ou não vendo, mas tem coisas que ficam gravadas na, na nossa memória, né? E aí a gente chega num período, num, num momento aqui do nosso podcast também que, que você tem a oportunidade de me entrevistar e perguntar um pouquinho para mim também sobre o que você quiser saber. E aí, no, no decorrer, eu, a gente vai fazer essa é, troca de bola aqui para entender o que, que nas nossas vidas elas é, se interlaçam, se parecem, tá bom?
2: Tá bom. Bom, primeiro eu tinha pensado em te perguntar sobre o teu trabalho. É, eu sei que o guardeiro no armário está sendo relançado agora e tu se expressa... Através de um livro, tu conta toda a tua história, é, mas ao mesmo tempo tu é youtuber e tu tem a tua vida nas redes sociais, tu já escrevia antes nos blogs e foi daí que surgiu o livro, é, eu queria saber qual que é a tua relação com o livro e uh, qual que é a diferença entre, entre esses outros meios e se tu uh, pensa em publicar mais no futuro?
1: para que as pessoas possam entender como é que é viver dentro dessa pele preta aqui periférica que é de origem periférica e LGBT dentro de tudo que que a sociedade nos, nos impõe né é, trabalhar com o que eu trabalho é muito exaustivo mas prazeroso porque exaustivo porque eu antes de estar tá ali na internet para antes de, de me posicionar ali nas redes sociais é, eu já trabalhava e já atuava no mercado muito pauleira, que é o mercado de publicidade. Trabalhando até mais tarde, pegando o Freela, trabalhando no final de semana, e mesmo assim arranjava tempo e, e, e motivações para continuar fazendo as coisas e começar a fazer as coisas. Eu lembro que quando eu estava fazendo ainda a versão independente do livro, que é completamente diferente dessa nova, é uma outra narrativa, uma outra história, eu, naquela época eu usava os, os intervalos do, do, do meu trabalho para poder escrever é, eu quase nunca escrevia em casa e na época que estava começando a escrever o livro eu nem me colocava como influenciador porque eu não tinha entrado ainda nas redes sociais para trabalhar com ela eu estava ali no Instagram fazendo como todo mundo postando foto do almoço você se lembra daquela época que todo mundo só posta, postava foto de prato de comida né? que era Sim. o que, que tinha no Instagram e aí, depois, com o com, com, com YouTube, é, com todas essas ferramentas, começou a entrar uma galera na internet produzindo conteúdo. Só que até isso chegar, principalmente para a população negra, demorou pelo menos umas, uns seis anos. Não porque a gente não estava consumindo, mas porque o acesso às tecnologias com que, que fizessem que a gente também estivesse nessas plataformas demorou para chegar para a gente por conta do acesso é, econômico também. Né? Muitos dos nossos... É, do, do, dos meus, pessoas negras né? eles estão num lugar que para produzir alguma coisa que entre muitas aspas seria o hobby é, você tem que garantir o mínimo de pagamento da sua, dos seus boletos para que sobrem, para que você possa investir em algo que de alguma forma é um trabalho né? não é um hobby e o que me fez construir o canal foi que nessa nessa, nesse meu, nessa minha vontade de escrever o livro, eu entendi que meu livro não era, não, e não deveria ser visto como manual de saída do armário, ou como a única referência de saída do armário, no entanto que os primeiros vídeos do canal já foi do quadro Como Saída do Armário, que é esse que, que, que foi o que a gente participou há pouco, mas que nos dois primeiros anos eu não aparecia, eu só entrevistava, e eu vou deixar aqui é, para as pessoas pensarem também o porquê que eu não aparecia, o que me fez não aparecer nos dois primeiros anos foi o racismo é, estrutural. Porque se eu, so, se eu sofri tanto na minha infância, por eu ter a pele mais escura, eu tinha medo disso se replicar num, num modo é, é, horrível na internet e eu não tenho estrutura. Ainda mais por falar de questões de sexualidade. Então é, eu fazia de tudo para que o material fosse construído de, de, com, uma, com uma delicadeza muito grande, com uma sensibilidade, mas muitas vezes não aparecia. É, depois de um tempo, eu fui começar a entender a importância de estar nesse lugar enquanto homem negro LGBT, né? Enquanto homem negro gay. Então, é, hoje eu acredito que meio que essa, todas essas redes meio que se, se fundiram, porque para mim é, o blog se comunicou com o livro, que se comunicou com o canal, que se comunica e se comunicou também com as palestras e que está tudo interligado. Então, eu acho que o no armário em si, ele foi, ele ele conseguiu é, é, ter uma vida própria e essa vida que ele teve transformou a minha, sabe? O Guardei no Armário transformou a minha vida porque eu não planejei é, trabalhar com, é, com tanto afinco e com, com a possibilidade de pagar boletos fazendo o que eu faço hoje com o um projeto como um todo.
2: Que legal. E agora vai alcançar muitos mais leitores ainda, né?
1: Ai, tomara, bem <risos> Arrasou.
2: A outra pergunta que eu tinha pensado era sobre a religião. Eu sei que tu vem de uma família evangélica. Hoje em dia a gente passa por um problema né, com as religiões evangélicas em relação aos LGBTs, mas também em relação ao machismo. E a gente sabe que e as igrejas, elas hoje em dia elas funcionam muito como um empreendimento capitalista mais que qualquer coisa, né? Até de uma maneira que às vezes é muito incompatível com a democracia, que a gente não sabe como desmantelar essa, essa visão que, que é opressora para muitas pessoas. Eu queria saber se tu tem a solução para o Brasil. Mentira. Eu queria saber <risos> se tu tem alguma ideia de o que a gente pode fazer aos poucos.
1: Ai, olha, a solução para o Brasil é ouvir mas eu acho que as pessoas que estão no poder, que hoje estão entendendo o caminho que o Brasil está tomando, elas não estão ouvindo as pessoas que elas deveriam ouvir. E quem são essas pessoas? São as pessoas que muitas vezes não estão no seu entorno. Se você olha para o lado e não vê a diversidade, talvez você não está vendo o Brasil real. E aí, quando a gente fala sobre diversidade, a gente está falando sobre a vivência de outros meios de, 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 de estar e existir. E não só aquele molde, aquele script que muitas vezes está ali ligado a uma religiosidade, alguma igreja, algum dogma. E, e é preciso falar principalmente também com essas pessoas que já vivenciaram essa realidade, tipo eu ou outras pessoas que passaram por, por, por esse momento. Por quê? Porque a gente tem muitas essas respostas. Eu acho que é, é, é isso que você fez brincando, mas eu acho que, de alguma forma, a gente consegue encontrar uma resposta aí. Eu acho que falta também para que nós, como sociedade a gente discuta também essa o que está que acontecendo né a, 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 não é não é a fé que está movendo essas pessoas para essas para essas instituições se a gente for parar para analisar de forma fria e de forma mais histórica estrutural a gente tem ideia de que o que tem levado as pessoas cada vez mais a, a as religiões as igrejas e terem ficado cada vez mais mais, mais não é, não é fascinadas é é deslumbrada ou cega, não sei, pela sua própria religião, acreditando que todo o restante ou todas as outras pessoas não têm o direito a ser feliz, seja aqui ou qualquer outro plano astral, é, é, é de uma maldade muito grande. E aí eu vou dizer por que é maldade. né? Eu, quando ainda frequentava a igreja, tinha a ideia de que somente eu, minha família e todos que frequentavam a igreja estavam salvos para entrar num tal céu na qual era vendido. E isso é muito bizarro, porque eles justificavam o fato de eu, enquanto homem negro periférico, de uma família negra periférica, que sobe racismo e, e, e várias questões sociais, eles faziam com que a gente naturalizasse esse modo de vida que não é sustentável, nem, nem para o meio ambiente, nem para as pessoas porque são essas pessoas que estão ali sofrendo em seus transportes coletivos, que estão sofrendo em relacionamentos abusivos, que estão sofrendo pela falta de acesso à educação, cultura, é, é, saúde, e muitas vezes elas acabam tendo a única voz de esperança dentro dessas instituições. E aí que está o grande problema, porque aí ela deixa de de alguma forma, acreditar no Estado, que também é muito difícil acreditar nesse Estado, né? acreditar na política, mas acaba acreditando e dando a sua confiança para essa instituição que está ali muitas vezes para amarrá-lo e fazer com que ele vá, vá perdendo cada vez mais a sua autonomia sobre a sua própria vida e sobre as suas próprias escolhas. Para você ter uma ideia, eu, para comprar, por exemplo, uma bicicleta, eu tinha que ir para a igreja para pedir permissão para saber se eu podia ou não. Eu não podia ir para uma praia. É, no último episódio, eu cheguei a comentar que é, a televisão só foi chegar em casa quando eu tinha sete anos, não por falta de condições, porque tinham pessoas que poderiam doar a TV, por exemplo, mas é porque é, não era permitido dentro da igreja. É, meus pais foram para o cinema há oito anos atrás, juntos, eles nunca tinham ido no cinema para você ver o quanto que a igreja acaba nos podando, o quanto que essas religiões acabam nos podando, da nossa vivência e tudo a troco de um medo, de um tal pecado ou de tal inferno. Então, é, hoje a minha relação com, com, com religião, religiosidade, está muito no, no, no universo do divino e da energia, e de entender que para além do que você entende como certo ou errado na sua religião, você tem que compreender que a sua grama não é a grama do vizinho, então se para você faz todo sentido aquela vivência, para o outro talvez não faça. E para quem é LGBT, eu peço para que, que consiga compreender um pouco mais sobre o amor próprio. Porque quando você entende sobre o amor próprio, você consegue entender que você não é obrigado a estar em um lugar onde alguém não te aceite ou te ame como você é. Se por acaso você tem que mudar alguma coisa em você, seja você LGBT, seja você negro, por exemplo, eu não podia usar dread na igreja, eu não podia é, é, ter acesso à cultura é, é, de povos que de origem africana porque era tudo do demônio. Então, se a sua religião te impossibilita de, de viver a sua essência como um todo, é, eu acho que é válido você repensar se é nesse lugar que você quer estar. Isso não é um conselho para que você saia por aí e tal. Isso vai muito de você. Para mim, foi uma leitura muito clara. Pensando historicamente sobre o povo preto, se eu continuasse com, com onde eu estava, eu só estaria perpetuando um racismo estrutural que me fazia ir contra tudo aquilo que eu sou. Sim.
2: O João Silveira Trevisan ele tem uma frase que eu gosto bastante, que ele disse algumas vezes que os LGBTs, o que eles têm a oferecer para a sociedade é o amor e o afeto. E a gente está precisando disso agora. Acho que a gente... A gente realmente tem isso a oferecer. A gente traz essa mensagem em contraponto ao ódio. Então, que bom que a gente está aí para fazer isso, né?
1: É isso. E olha só que, que, que potente isso. As pessoas é, heterossexuais, cis, geralmente dizem que não dá para você plantar ódio e colher amor. Ao longo da nossa trajetória, nós é, é, o tanto de ódio e de ataque e de, de ofensa nós recebemos seria para era para nós termos uma, uma comunidade muito mais raivosa por assim dizer, né? mas não, nós transformamos essa raiva em amor, em compreensão. Estamos ensinando uma sociedade doente, porque uma sociedade LGBTfóbica é uma sociedade doente mesmo, né? Porque não entende o outro, não ama o outro, é... e a gente está ensinando com amor. E acho que é por isso que os nossos trabalhos, Tobias, enquanto escritores, ou enquanto influenciadores, ou enquanto professores, é... qualquer área que nós pudermos estar, sendo LGBT, sendo parte de algum tipo de minoria a gente precisa falar sobre as nossas existências nesses lugares, para que outras pessoas venham, se sintam representadas e possam sentir que também ali é o seu lugar. Porque senão a gente continua é mantendo a narrativa de sofrimento e solidão da população LGBT, né? Sim, total. E, Tobias, eu gostaria muito de saber de você como que foi essa sua experiência de, de, de ser entrevistado por mim, de participar ali do, do, do processo de saída do armário e agora dessa conversa. Como que como é que foi esse, esse essa aventura? Foi uma delícia
2: falar contigo, Samuel. Eu achei muito bom nos papos. Samuel foi bom falar de literatura, mas também de aceitação. Acho que para mim, inclusive essas coisas, elas vieram meio juntas e, e eu fico feliz que a gente possa cada vez mais ter esse espaço para falar disso, né? E acho que é, os autores LGBT, os autores negros, eles estão ganhando esse espaço que é deles e que bom, vamos
1: ser aqui para ocupá-los. É isso, é isso. Eu fico muito feliz, Tobias, que você tem sido a nossa voz aí também no Sul e ju se juntando com outras vozes, fazendo a diferença e mostrando para todos aqueles que são retrógrados, que são adeptos ao retrocesso, que a gente não vai aceitar calado, que a gente vai continuar produzindo, que a gente vai continuar é, ocupando e... e fazendo com muito amor aquilo que a gente sabe fazer. É, eu agradeço a todo mundo que está aqui ouvindo o podcast. Eu estou amando a possibilidade de ser podcaster e entrevistar aqui alguns autores. Estou é, muito feliz com a sua presença aqui, Tobias. Fala para mim é, as suas redes sociais.
2: É, o meu Instagram é TobiasCarvalho, mas sem as vogais. Então faz a matemática aí, descobre como é que se escreve isso e me segue lá.
1: É isso, e só você ver também na descrição desse podcast Que a gente vai colocar também o arroba do Tobias Vão lá e digam que vocês escutou o podcast Já consumam o trabalho do Tobias Vão atrás do livro é, As Coisas Obrigado por ouvir até aqui Confira mais a nossa conversa em vídeo No canal no YouTube da Companhia das Letras você encontra tudo em companhiadasletras.com.br barra rádio. Eu sou Samuel Gomes e o meu livro Guardei no Armário, Trajetórias, Vivências e a Luta por Respeito à Diversidade Racial, Social, Sexual e de Gênero, está à venda nas lojas online e nas livrarias físicas em todo o país.